0: Ja, Äh, uns geht es heute um die Liebe Gottes, wird viel darüber gesprochen. Es geht um den lieben Gott, der wird schon Kindern oft nahegebracht, der liebe Gott, der alles und jeden liebt, scheinbar. Ist das so? Momentan kommen viele an der Stelle ja aufgrund der unserer Weltsituation, politischen Spannungen, Kriegen so, an den Punkt, dass man ziemlich klar weiß, wer gut ist und wer böse ist. Wenn man sich dann die Frage stellt, wird der vermeintlich böse eigentlich auch von Gott geliebt? Also liebt Gott dann auch Räuber, Mörder, äh, Diktatoren? Würden manche sagen, ja klar, sonst wäre doch nicht der liebe Gott, aber wäre das dann den Opfern gegenüber gerecht? Ist Gott nicht auch Gerechtigkeit, Wahrheit, Heiligkeit? Wie ist das also mit seiner Liebe? Gibt es den sogenannten lieben Gott oder gibt es ihn nicht? Das ist die Frage. Das ist unser Thema heute. Der liebe Gott liebt alle Menschen, auch Räuber, Mörder, Diktatoren. Oder liegt die Wahrheit vielleicht in der Mitte? Weil der liebe Gott auch Wahrheit ist, Gerechtigkeit, Heiligkeit. Wie ist das? Ich hoffe, am Schluss wissen wir, ob es diesen lieben Gott so gibt oder wie es ihn gibt oder wie es ihn nicht gibt. Dann wäre ähm, das Ziel der Predigt erreicht. Wenn wir über Liebe Gottes nachdenken, das einfach mal nachschlagen in der Bibel, der Begriff Liebe, dann werden wir ständig über Gottes Gebote stolpern. Das ist vielleicht jetzt schon das erste Ungewohnte, dass die Bibel Gottes Liebe und dass er Liebe ist mit seinen Geboten verknüpft. Das ist von Natur aus jetzt nicht das, was wir vielleicht mit Liebe verbinden würden, ist aber hier ähm, der Fall. Zum Beispiel sagt Jesus, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote befolgen. Und Daran kann man schon mal messen, ob Gott sich von uns geliebt fühlt oder nicht. Die Antwort fällt vielleicht dann so mittelprächtig irgendwie aus. Wir haben es auch noch an einer anderen Stelle. Im ersten Johannesbrief zum Beispiel, da heißt es, die Liebe zu Gott ist nur echt, wenn wir nach seinen Geboten leben. Interessant. Wie echt ist also unsere Liebe zu Gott? Sie ist offenbar geknüpft an seine Gebote. Und hier ist noch ein weiterer Aspekt, der uns vielleicht auch manchmal nicht so sehr geläufig ist. Es geht ja nicht nur darum, dass Gott mich liebt. Seht ihr, so und in den ganzen Stellen geht es auch darum, dass Gott wichtig ist, dass wir ihn lieben. Es geht also ja auf Beziehung. Beziehung hat ja Liebe nicht nur in, in eine Richtung. Also was Gott unter Liebe versteht, wie er das definiert, ist zum Teil ganz, ganz anders als das, was wir unter Liebe verstehen und wie wir Liebe definieren. Ich habe hier noch eine weitere Aussage von Jesus, da geht es um das sogenannte Liebesgebot, das doppelte Gebot der Liebe. Jesus wurde gefragt, Lehrer, was ist eigentlich das wichtigste Gebot? Und der Hintergrund ist die Frage von von einem Pharisäer, einem Gesetzeslehrer, und die hatten 613 Gebote, so aus dem Alten Testament abgeleitet. Und bei 613 Geboten ist ja die Frage, was ist eigentlich das wichtigste nicht ganz unerheblich. Ne? Wir haben mal zehn, die haben 613. Und Jesus sagt dann, liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, ganzem Willen, deinem ganzen Verstand. Das ist das größte und wichtigste Gebot, aber gleich wichtig ist ein zweites. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. In diesen beiden Geboten ist alles zusammengefasst, was das Gesetz und die Propheten fordern. Und wichtig fürs Verständnis ist jetzt der letzte Vers hier, Vers 40. Also Jesus sagt, wenn wir Gott lieben, ganz im Herzen, ganzer Seele, ganz im Verstand, und auf dieser Basis auch den Nächsten wie uns selbst, dann haben wir alles im Griff, was im, im alten Testament steht, was im Gesetz und Gebot steht. Pharisäer, Sadduzäer hatten da 613 Gebote abgeleitet. Und Jesus sagt, wenn wir die zwei halten, stimmt auch alles andere. Hintergrund ist der Gedanke, dass Gottes Liebe und seine Gebote eins sind. Wenn wir jemanden lieben, dann achten wir normalerweise darauf, dass wir nicht Dinge tun und treiben, die ihn oder sie kränken oder verletzen. Zumindest nicht permanent. Das sind immer Sachen, aber man hat sich stets bemüht, zumindest. Das ist der Punkt. Und das wird hier auch vorausgesetzt, wenn wir Liebe zu Gott empfinden, ganze Seele, ganze Herz, ganzer Verstand, dann werden wir seine Gebote achten. Also im Idealfall müsste man die Gebote und das Ganze in der Bibel gar nicht stehen haben. Wenn die Liebe zu Gott stimmt, wäre das auch mit seinen Geboten eigentlich kein Problem. Das ist der Gedankengang hier von Jesus. Und das wäre eigentlich ideal. Der Idealfall ist nicht immer da, darum ist gut, dass wir Gottes Gebote auch noch in der Bibel nachlesen können. Weil wir es manchmal dann doch brauchen. Und auch in der Beziehung kann sein, dass er oder sie mal sagt, also weißt du, das und das ist vielleicht nicht so ideal. Ne? Man korrigiert sich dann gegenseitig. Aber wichtig ist, dass wir heute verstehen, wenn wir wissen wollen, sehen wollen, was für Gott Liebe ist und wie er geliebt werden möchte, können wir das in seinen Geboten nachlesen. Die Problematik ist, dass wir seine Gebote oft gar nicht mit Liebe in Verbindung bringen oder sich das innerlich manchmal gar nicht so nach nach Liebe anfühlt, so emotional gesehen. Und das zeigt dann, dass zwischen uns und Gott tatsächlich ein Unterschied ist und wir an vielen Stellen zusammenfinden, zusammenwachsen müssen. Wer von euch guckt regelmäßig die Nachrichten? Ich auch manchmal. Und ähm, da... da stolpert man ja immer wieder so über dieselben Begriffe. Was sind gerade so die Begriffe, die man so immer wieder hört in den Nachrichten, Politik und Medien? Fällt euch was ein? Krieg, genau. Was noch? Heizung, Heizung, genau. Heizung, jawohl. Heizungsgesetz. Das ist dann verbunden mit Nachhaltigkeit, mit sozialem Ausgleich, Klimawandel, Klimawandel genau. Solidarität hört man oft, soziale Gerechtigkeit und, und, und. Und die Begriffe werden von ganz, ganz vielen Menschen immer, immer wieder gebraucht. Man hört die permanent. Ne? Aber wenn man genau hinguckt, merkt man schnell, dass diese Begriffe sehr verschieden verstanden werden. Ne? Von einer Partei zu anderen, von einem Menschen zu einem anderen. Gleiche Wort, aber komplett verschiedenes Verständnis. Äh, Auch in der Bibel hat man das zum Teil oder in Predigten oder in der der Theologie. Man hört ab und zu in Predigten, wir glauben an die Auferstehung des Herrn im Wort. Hört sich das gut an? Kann man sagen, ja, sehr altdeutsch fromm, die Auferstehung im, im Wort, in der Bibel, wie sie beschrieben ist. Darunter wird aber manchmal verstanden, dass er eben nur im Wort, in seiner Botschaft lebendig ist. Genauso wie Schiller oder Goethe in seiner Botschaft lebendig ist. Wenn man immer wieder darüber spricht, sie immer wieder wiederholt, aber eine tatsächliche Auferstehung wird abgelehnt. Also selbe Begriffe, aber sie werden komplett falsch interpretiert oder zumindest unterschiedlich verstanden. Und wenn man das nicht klärt, kann sein, geht man so ein bisschen aneinander äh, vorbei. Die Verheirateten unter uns oder so, die kennen das dann. Vielleicht auch, ne? Ja, ich äh, verkneife mir jetzt die Beispiele, meine Frau ist im Publikum, das könnte ja dann für mich hier auch äh, schwierig werden. Aber beim Begriff Liebe ist das genauso. Wir sprechen von Liebe, wir lesen das Wort Liebe in der Bibel, aber es wird bis in Gemeinden hinein sehr verschieden verstanden und mit Inhalt gefüllt. Für Gott ist es gebunden an seine Gebote. Wer mich liebt, hält meine Gebote. Ich begegne dir im Rahmen meiner Gebote. Das ist sein Verständnis von Liebe, seine Beziehungsbasis. Bei uns kommt das mit den Geboten oder manchmal ganz anders an. Sie werden als als lieblos empfunden, als schwierig, als, als Gängelung, Problematik. Nicht immer, aber manchmal. Und wenn wir jetzt dann in die Bibel das allgemeine Verständnis, wie wir heute Liebe verstehen oder wie es gesellschaftlich verstanden wird, hineinlesen, passt am Ende nicht mehr so viel zusammen. Das ist die Problematik, die wir oft haben. Beim lieben Gott ist nicht alles gleich Liebe. Erste Botschaft für uns heute. Es ist nicht alles Liebe beim Leben. Gott, wir sagen, es ist nicht alles Gold, was glänzt, nur können wir sagen, es ist nicht alles Liebe, was im Bauch äh, kribbelt. Liebe ist für ihn gebunden an seine Gebote. Jetzt gucken wir mal die Gebote an. Ne? Wir haben zum Glück keine 613, wir haben nur 10. Biblischen Unterricht haben wir die auch betrachtet, ne? da steht so alles, alles Mögliche drin. Ja. Nehmen wir mal nur das, die ersten zwei. Ne? Ich bin der Herr, dein Gott, sollst keine anderen Götter neben mir haben, sollst dir kein Bild machen, bete es nicht an und, und, und. ersten zwei Gebote. Wenn wir jetzt mal gucken, wie das in der Bibel verstanden wird, dann wird deutlich, dass es Dinge gibt, die Gott tatsächlich nicht liebt sondern die er verabscheut und sogar hasst. Gehen wir mal einfach bei dem Gebot rein ins Buch Daniel. Im Buch Daniel wird beschrieben, dass irgendwann mal jemand kommen wird, ein griechischer König, und der wird den Tempel dem griechischen Gott Zeus weihen. Dort Opfer da bringen und wahrscheinlich auch ein Götzenbild aufstellen. Dann heißt es hier, von dem Zeitpunkt an, wenn die täglichen Opfer unterbunden werden und das entsetzliche Scheusal aufgestellt wird, dauert es 1290 Tage. Seht ihr, wie dieses Götzenbild hier beschrieben wird? Scheusal. Gott liebt es absolut nicht, wenn andere Götter aufgestellt und verehrt werden es ist für ihn abstoßend. Er nennt es Scheusal. Warum? Es widerspricht seinen Geboten. Und in seinen Geboten wird beschrieben, wie er geliebt werden möchte, was für ihn Liebe ist. Der liebe Gott, der alles und jeden liebt. Es gibt Dinge, die er nicht liebt. Siebte Gebot ist, soll nicht Ehe brechen, Scheidung. Da heißt es dann in Maleachi, der Herr, der Gott Israels, der Herrscher der Welt sagt, ich hasse es, wenn einer seine Frau verstößt. Wer so etwas tut, begeht ein Verbrechen. Lasst euch also warnen, keiner verstoße seine Frau. Was sagt Gott hier? Liebt er? Er hasst es. Es gibt Dinge, die Gott nicht liebt, sondern die er hasst. Es widerspricht seinen Geboten. Ähm, über Jakob und Esau heißt es in Maleachi, und der Herr antwortete, ist nicht Esau der Bruder Jakobs? Jo. Jakob liebe ich, Esau dagegen hasste ich. So spricht es der Herr. Esau war vollkommen egal, dass Gott mit ihm den Bund den ewigen Plan für die Welt weiterführen möchte. Bei Esau völlig egal. Schon mit seinem Vater Isaak hat er den Bund geschlossen. Und mit dessen Vater Abraham. Esau hat das aufgegeben für einen Teller warmes Essen. Für Linsen. Jetzt wird mancher Schwabe sagen, hey, da kann man schon mal ins Nachdenken kommen. Ne? <lacht> ne? Das war das Problem hier bei Esau. Ja, und deswegen sage, sagt Gott, also ich mag ihn nicht. Denn das, was mir wichtig ist, was ich liebe, ist ihm vollkommen egal. Und so könnten wir jetzt noch ganz, ganz viel weitermachen, möchte ich uns aber ersparen. Ich glaube, wir haben verstanden, wenn Gottes Gebote der Maßstab für Liebe sind, dann gab es und gibt es in unserer Welt Dinge, die er offenbar nicht mag, nicht lebt. Wenn Kinder zu Schaden kommen, ist auch immer ein Punkt, schon im Alten Testament, da gab es den Gott Moloch, dem wurden oft Kinder geopfert und allgemein, er sagt, das ist mir ein Gräuel. Jesus sagt, wer einem der Kinder da schlecht begegnet, dass die im Glauben irre werden, ist besser, er hat einen Müllstein um den Hals und er säuft. Ärgert es uns, regt es uns auf, wenn wir von Kindesmissbrauch hören? Ja, Gott genauso. Denn unser Gott ist nicht nur Liebe, Gerechtigkeit, Wahrheit, Heiligkeit. An seinen Geboten können wir ablesen, was er liebt und was er wahrscheinlich eher nicht so sehr liebt. Jesus bringt das dann nochmal auf den Punkt, im Johannesevangelium evangelium dort heißt es, wer meine Gebote annimmt und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben. Auch ich werde ihn lieben und ihm meine Herrlichkeit offenbaren. Vielleicht habe ich jetzt euer Verständnis von Liebe und eure Überzeugung, dass du Gott liebst, so ein bisschen durcheinander gebracht. Kann das sein? Nicht? Okay, schade. <lacht> Nein, ist in Ordnung. Es ist nur wichtig, dass wir vielleicht da an dem Punkt wirklich ins Nachdenken kommen. Also mich hat er schon, wenn ihr heißt, wer meine Gebote annimmt und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Und saß ich am Tisch in der Vorbereitung und sagt, ja Herr, dann fühlst du dich vielleicht von mir weniger gelebt, als ich das angenommen habe. Könnte das sein? Dass bei mir viel Denken und irgendwie Emotionen ist. Ich liebe dich ja. Aber wenn Gottes Gebote der Maßstab sind, dann empfindet er ausgehend von mir vielleicht viel, viel weniger Liebe, als ich mir das vielleicht denke oder in Anführungszeichen einbilde. Ich habe gemerkt, dass bei mir sich da auch so manches eingeschlichen hat? Wo ich denke, ich liebe ihn doch und ich finde ihn ganz toll. Aber wenn ich seinen Maßstab anlege, dann ist da ganz, ganz viel grau. Wie ist das also? Ist uns bewusst, dass Wenn eine Beziehung entstehen soll, ist uns bestimmt bewusst, dass auf Gegenseitigkeit beruht. Oftmals ist aber ganz, ganz stark im Fokus, er liebt uns, er liebt dich und, 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 dass er auch von uns geliebt werden möchte, das Empfinden haben möchte, das haben wir oft nicht so stark im Blick. In Matthäus 7,12, da sagt Jesus, behandle die Menschen so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt. Das ist, was Gesetz und Propheten fordern. Merkt ihr es wieder? Was Gesetz und Propheten fordern, wie beim Liebesgebot. Also er sagt, geh einfach mal im Umgang mit anderen davon aus, dass der andere nicht unbedingt mag, was du auch nicht magst und so. Das gilt aber auch für Gott. Ja. Und dann ist es mit der Liebe so ein bisschen plötzlich anders. In Johannes 3, Vers 16 wird ja beschrieben, wie das mit, 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 mit der Liebe Gottes ist. Da heißt es, Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Nun werden alles, die sich auf den Sohn Gottes verlassen, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. Gott sei Dank. Er weiß, dass bei mir vieles ist was bei ihm da oben nicht als Liebe ankommt. Aber er liebt trotzdem. Aber wenn das der Maßstab für Liebe ist, dann kann es sein, dass Liebe sich nicht unbedingt harmonisch anfühlt. Das ist keine Harmonie, was wir am Kreuz nur haben. Da kommt Gerechtigkeit, Wahrheit Heiligkeit, alles zusammen. Das bedeutet, wenn wir sagen, naja, das wäre jetzt vielleicht nicht so nett oder wird beim anderen jetzt vielleicht nicht unbedingt so ideal ankommen, obwohl es eigentlich die Wahrheit ist und dann lassen wir es, dann handeln wir nach unserem Empfinden von Liebe. Aus Gottes Sicht haben wir die Liebe verlassen. Es fühlt sich natürlich nicht gut an, wenn keine Harmonie da ist. Und wenn es harmonisch ist, gehen wir von aus, hier ist Liebe und es stimmt. Bei Gott kann das aber auch anders sein. Wie ist das also mit mit Liebe? Können wir verstehen, oder vielleicht zunächst mal versuchen zu akzeptieren. Gottes Maßstab für Liebe sind seine Gebote. Und es kann sein, dass wir oft Liebe gespürt haben, von Liebe gesprochen haben, aber nach Gottes Maßstab keine Liebe da wahr. Könnt ihr meinen Gedanken folgen? Wie werden wir also eins an dieser Stelle mit Gott? Ohne permanent das, was wir allgemein unter Liebe verstehen, was gesellschaftlich unter Liebe verstanden wird, in die Bibel hineinzulesen und dann sagen, „Herr, ich liebe dich und es ist so toll und er sagt, also irgendwie habe ich da ein anderes empfinden. Und das wäre ja ziemlich schade. Und der Schlüssel dazu ist eben Jesus. Das heißt, er kam, ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Er hat zuerst gelebt. Er ist Mensch geworden, damit wir verstehen, was aus Gottes Sicht Liebe ist. Wer wer von also ich habe vor langer Zeit, mal habe ich erzählt mit, mit, mit dem Rabbiner ähm, telefoniert wegen meiner, meiner meiner Forschungsarbeit da, und ähm, es ist un, unglaublich. Ähm, der kann sagen, gelobt seist du Herr und gepriesen in Ewigkeit für dein Gebot. Können wir das auch so sagen? Jubeln wir und frohlocken und freuen uns, wenn wir Gottes Gebote sehen. Ist das so? Also habe hat mich schwer ins Nachdenken gebracht. Von Natur aus ist es ja tatsächlich so, dass wir ein bisschen Schwierigkeiten mit äh, Gottes Geboten haben. Ne? Also es liegt nicht so in unserem Naturell, liegt uns nicht im Blut, denen zu entsprechen. Habe ich ja in den letzten Predigten immer mal wieder erklärt. So, jetzt möchte Gott aber tatsächlich Beziehung. Er möchte mit uns ja den Bund schließen für die Ewigkeit. Wer von euch schließt den Bund fürs Leben mit jemandem, der irgendwie gar nicht fähig ist, die auf deiner Ebene zu begegnen? und Liebe zu üben, so wie du dir das vorstellst. Wer würde das machen? Niemand. Und das ist der Unterschied bei unserem Gott. Er hat von Anfang an Beziehung gesucht. Im ersten Buch Mose heißt es, als Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sagte zu ihm, ich bin der Gewaltige, führe dein Leben in enger Verbindung mit mir und halte dich ganz an mich. Merkt ihr? Er sollte nicht jetzt eine neue Religion annehmen. Ich habe jetzt einen anderen Gott, sondern er sagt, halte dich an mich, führe dein Leben in Beziehung vor mir. könnte ich sagen, lebe vor meinem Angesicht. Es geht hier nicht um eine religiöse Zweckgemeinschaft, sondern um eine tatsächliche Beziehung im Leben. Einen Lifestyle mit Gott in Gemeinschaft. Mit ihm. Und aus diesem Grund sagte Jesus seinen Leuten, die er vor sich hatte: Folge mir nach. War genau dasselbe Gedanke. Folge mir. In das Land, das ich dir zeigen werde, wird Abraham gesagt: Das gelobte Land für uns ist die Ewigkeit, das ewige Leben. Hier geht es um Beziehung. Und er ist ist, ähm, bereit, in in Vorleistung zu treten. Also er ist bereit, uns zu. Beziehungsfähig zu machen. Das haben wir im Hebräerbrief. Da heißt es: Ich werde ihnen meine Gesetze nicht auf Steintafeln, sondern in Herz und Gewissen schreiben. Ich werde ihr Gott sein. Sie werden mein Volk sein. Der Heilige Geist will das tun. Merkt ihr, dann sind Gottes Gebote ähm, irgendwie Teil von mir. Also sie, sie prägen mein Denken. Ähm, ja, sie werden Teil meiner Natur, äh, zu, meinem, zu meinem Charakter. Und dann sind wir letztlich erst beziehungsfähig gegenüber Gott. Wenn du den Bund fürs Leben jemand schließen willst, äh, dann ist es manchmal ein bisschen merkwürdig, wenn du den erstmal beziehungsfähig machen musst oder sie. Ne? Äh, das ist in der Regel schwierig. Da funktioniert Beziehung ja, ja gar nicht, ne? <lacht> Also ähm, ja, pass auf, jetzt müssen wir uns erstmal beziehungsfähig machen oder so, das, das geht ja nicht. Ne? Und das eben bei, bei Gott anders. Er geht diesen Weg, er geht diesen, diesen Schritt. Er versucht dafür zu sorgen, dass wir tatsächlich innerlich eins mit ihm sind. Seine Gebote werden Teil unseres Charakters. So, natürlich wäre man dann immer noch nicht vollkommen. Müssen wir Gott sei Dank auch nicht. Denn zur Liebe gehört immer die Bereitschaft, die Fähigkeit zur Vergebung und zum Verzeihen. Und die haben wir eben auch. Im Johannesbrief heißt es, wenn wir aber unsere Verfehlungen eingestehen, können wir damit rechnen, dass Gott treu und gerecht ist. Er wird uns dann unsere Verfehlungen vergeben und uns von aller Schuld reinigen. Auch die beste Beziehung mit der vollkommensten Liebe wird immer wieder die Fähigkeit brauchen, über Dinge hinweg zu sehen. Ich sehe, ihr nickt. Das ist so. Gott hat diese Fähigkeit. Und er hat sie viel, viel stärker und vollkommener als wir. Gott sei Dank. Bei uns fehlt schnell die Geduld, wenn wir zum zehnten Mal an derselben Stelle verletzt werden. Bei ihm nicht, Gott sei Dank. Aber wichtig ist, dass die Motivation stimmt, die, die Zielsetzung. Das haben wir auch im Johannesbrief, da heißt es, meine lieben Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr kein Unrecht tut. Also wenn es geht, nicht sündigt. Sollte jemand schuldig werden, so haben wir einen, der beim Vater für uns eintritt, Jesus Christus, den Gerechten, der ohne Schuld ist. Durch seinen Tod hat er Söhne für unsere Schuld geleistet. Ja, sogar für die Schuld der ganzen Welt. Er sagt also, tut kein Unrecht, lebt nach Gottes Geboten, sündigt nicht. Wenn er seine Gebote in euch hineingelegt hat, wird das sowieso gravierende Veränderungen bringen. Die Sünde ist nicht mehr der treibende Normalfall, sie wird zum Unfall. Wenn es aber doch soweit ist, haben wir einen, der für uns eintritt, Jesus Christus, der gerecht ist. Dafür ging er ans Kreuz. Aber er ging ans Kreuz, damit wir eins werden mit ihm, frei werden von der Sünde, verändert werden. Nicht damit wir mit gutem Gewissen einfach weitermachen wie, wie vorher. Das wäre ein Missverständnis. Und das wäre dann tatsächlich für die Gottesbeziehung ein gravierendes Problem. Seid ihr noch bei mir? Es ist warm, ich merke, manche sind heute halt echt müde, ne? wir sind gleich durch. Wir kommen gut, gut vorwärts. Ich weiß noch, als wir neu verheiratet waren, da hat meine Frau mit einem Mann zu tun gehabt, der sich für grundsätzlich ordentlich hielt. Also, also auf dem auf, auf dem Bibelseminar, also wo ich da studiert habe, da waren wir in so im Internat untergebracht und wenn die Gemeinde kam, wollte mal die Studentensachen und Zimmer sehen, da wurden die Leute immer auch mit durch mein Zimmer geführt. Das hat was mit mir gemacht, ne? Ich dachte, ja, scheinbar bist du im Vergleich zu den anderen vielleicht ein bisschen ordentlich. Staubst mal ab, Staubsauger, legst die Sachen zusammen. Dann ist meine Frau eingezogen. Wir hatten zwei Zimmer nebeneinander. In einem stand die Schreibtische, in anderem äh, war gerade Platz, um zu pennen und halt unseren Schrank zu haben. Und dann öffnete ich den Schrank. Oh! Also dat, dat. Vielleicht liegt es daran, dass ich nicht beim Bund war, sondern Zivildienst gemacht habe. Aber diesem Standard entspreche ich bis heute nicht. Wir haben September Silberhochzeit. Man merkt, ja, ja vielen, vielen Dank. Ne? Genau. Also man merkt, wann ich im Schrank war. Seit 25 Jahren. Meine Frau sieht darüber hinweg. Seit jetzt im September äh, 25 Jahren. Also versteht ihr, es gibt so Dinge. Ähm, da muss man, äh, ja, wie, wie soll ich sagen? Bei euch ist das wahrscheinlich nicht. Wir sind ein Sonderfall. Aber nur für den Fall, dass es bei euch auch solche Dinge geben könnte, <lacht> habe ich das jetzt einfach mal erzählt. Aber man gibt sich Mühe. Er hat sich stets bemüht und an manchen Stellen versucht man dann auch und das ist sehr, sehr wichtig. Denn wenn dann der andere oder die andere oder sie den Eindruck hat, im Prinzip ist es ja mal völlig egal. Und ich muss hier permanent über alles hinwegsehen. Ich muss ständig verzeihen und er macht sein Ding, oder andersrum, dann ist das für die Beziehung echt, echt schwierig. Könnt ihr nachvollziehen, ne? Dann haben wir irgendwie eine Zweckgemeinschaft, wo man dann versorgt ist, aber sein Ding macht. Und das ist es eben nicht. Und ähm, das ist es bei Gott und Jesus halt eben auch nicht. Er kam nicht um eine religiöse Zweckgemeinschaft zu gründen, damit wir zu ihm kommen können, beichten und dann weiter und dann wieder beichten und dann machen wir einfach weiter. Das ist es nicht. Er möchte Beziehung. Und zwar, dass wir mit ihm leben. Nicht ein religiöses Ding pflegen. Er ist bereit, die gravierende Veränderung in uns vorzunehmen. Und er ist bereit, über vieles, vieles immer wieder hinweg zu gehen. Aber wenn wir das so verstehen, als wir da machen, was wir wollen, mit gutem guten Gewissen auch noch, dann sind wir außerhalb dessen, was er als Beziehung definiert. Gott sucht Beziehung keine religiöse Zweckgemeinschaft. Und dann wird man nicht umhinkommen, seine Gebote in unser Herz legen zu lassen, denn sonst wird das niemals funktionieren zwischen uns und dem Gott. Dessen Liebe untrennbar mit seinen Geboten verbunden ist. Unser Thema lautete, ähm, der liebe Gott liebt alle Menschen. Stimmt's? Auch Räuber, Mörder, Diktatur? Auch Leuten, denen das mit seinen Geboten völlig egal ist? Ah, ich merke, ihr seid, ja, das, das gefällt mir, ja. Wie ist das denn jetzt mit dem lieben Gott? Es gibt Dinge, die er nicht lebt. Es gibt Dinge, die ausschließen von der Gemeinschaft mit ihm und vom Reich Gottes. Das haben wir im Korintherbrief. Er sagt hier: Denkt daran, für Menschen, äh, die Unrecht tun, ist kein Platz in Gottes neue Welt. Täuscht euch nicht, Menschen, die Unzucht treiben, Götzen anbeten, Ehebrechen, als Männer mit Knaben oder ihresgleichen verkehren, Diebe, Wucherer, Trinker, Verleumder, Räuber, werden nicht in Gottes neue Welt kommen. Das sind alles Dinge, die er nicht liebt, die ihr verabscheut. Denn sie widersprechen komplett sein Geboten. Die Geschichte vom lieben Gott, der alles und jeden liebt, ist ein Märchen. Wenn er Wahrheit, Gerechtigkeit, Heiligkeit ist, kann er nicht einfach alles mögen und lieben. Aber hier hört der Text nicht auf. Ich habe den Text übrigens mal gepredigt im im Gefängnis in Limburg-Dietz. hatte ich interessante Reaktionen bekommen. Denn der Text geht weiter. Hier heißt es, manche von euch gehörten früher dazu, aber ihr seid reingewaschen und Gott hat euch sein, zu seinem heiligen Volk gemacht, zu Menschen, die vor seinem Urteil als gerecht bestehen können. Das ist geschehen, als ihr Jesus Christus dem Herrn übereignet worden seid und den Geist unseres Gottes empfangen habt. Der liebe Gott liebt alles und jeden. Nein aber er bietet alles und jedem seine Liebe an. Er bietet jedem die Unendlichkeit an. Vorausgesetzt, der Maßstab für Liebe bleibt der Seine. Und hier ist er bereit, durch den Geist Gottes, seinen Maßstab für Liebe, seine Gebote in uns zu verankern. Das haben wir ja hier. Ne? Das ist geschehen, als ihr Jesus Christus, dem Herrn, übereignet worden seid und den Geist unseres Gottes empfangen hat. Der Geist Gottes macht uns beziehungsfähig mit Gott. An der anderen Stelle heißt es dann noch im Korinther, wenn also ein Mensch zu Christus gehört, ist eine neue Schöpfung, was er vorher war, ist vorbei, etwas Neues hat Begonnen. Der liebe Gott liebt alle Menschen. Auch ne? Nein. Aber er ist bereit, allen seine Liebe anzubieten und um das Nötigste zu tun damit wir am Ende bei ihm sein können. Denn er hat zuerst geliebt. Möchtest du sehen und erkennen, wie Gott geliebt werden möchte und wie er Liebe versteht? Willst du das? Dann lies die zehn Gebote. Und bitte ihn, dass er diese in deiner Persönlichkeit und deinem Charakter verankert. Mich hat es so beeindruckt, dass dieser Rabbi in Lobpreis ausgebrochen ist über Gottes Gebote. Vielleicht fehlt uns da etwas.